0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Тема отня.
1: Тема дня в Иркутской области. Начало седьмого в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. В первой части программы расскажу о самых заметных новостях. Ну но а в 18.15 у нас в гостях президент Байкальской ассоциации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев. Поговорим о популярности этого вида спорта, нюансах техники и не только. Но ну, а начиная с хроники коронавируса, в Иркутской области подтвердили 76 новых случаев COVID-19. По данным оперативного штаба общее число зараженных составило 16 510 человек. Госпитализировано 638 пациентов, 34 находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно лечатся 1525 инфицированных. К другим темам. Объезд серпантина на трассе Байкал откроют 28 августа. Сейчас за сутки по серпантину проезжает около 5000 машин. Новый участок протяженностью почти 10 километров. Он обеспечит проезд более тысяч машин каждый день. Также новая дорога позволит повысить безопасность движения, уровень комфорта и снизит себестоимость доставки грузов, а также сократит время в пути. В Иркутске установят 6 новых светофоров. До конца сентября они появятся на переходе. На перекрестках улиц Косычева и Стасова, Чапаева, Первомайская, на улице Степана Разина, 5, Радищево, 130, бульваре Постышева и Сурнова. Кроме того, проведут реконструкцию светофоров на пересечении дорог Трилисера 25 октября, седогова, 4 Советская, советское седова советская, 25 октября, парковая. На этих участках добавят пешеходные фазы и обустроят тротуары. Ну а далее в эфире посмотрим, какую погоду обещают на завтра синоптики.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Итак, по данным портала Гесметио, в четверг утром в Иркутске плюс 16 градусов пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до отметок плюс 21-плюс 20. К вечеру возможен дождь. После 8 вечера достаточно сильный. Ветер до 14 метров в секунду северо-западного направления.
0: Лето. На радио «Комсомольская правда».
1: Общественную приемную по информированию населения о работах на промплощадке Усолья Химпрома открыл федеральный экологический оператор. Прием граждан будет вестись в усоле сибирском по адресу проспект Комсомольский, 25. Главная задача приемной – разъяснение населению ситуации по работам, которые федеральный экологический оператор проводит в рамках проекта ликвидации накопленного экологического вреда на промплощадке у Соли-Химпрома, а также информирование о планах по социально-экономическому развитию города. Решение о создании приемной было принято во время заседания оперативного штаба под председательством Рио-губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Но тем временем названы российские регионы с самым загрязненным воздухом. Список возглавляют Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщает РБК. В числе лидеров также значатся Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Иркутская области, Башкортостан. Следом идут Челябинская и Оренбургская области. Отмечается, что во всех этих субъектах расположены крупные производства. В прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в воздух. Почти 23 миллиона тонн загрязняющих веществ. Около 75 процентов выбросов производят предприятия, оставшуюся часть – авто. Больше всего из промышленных производств воздух загрязняет металлургия. Идем дальше. Приемка образовательных учреждений к учебному году завершилась в Иркутской области. Этот вопрос обсудили на совещании в режиме видеоконференции, которая провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. В Иркутской области более двух тысяч образовательных организаций. Все не готовы к открытию 1 сентября. В восьми учреждениях продолжается плановый капитальный ремонт. Дети распределены по другим школам и детским садам. Валентина Вобликова, исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области, отметила, что на подготовку образовательных организаций потратили 1 миллиард 490 миллионов рублей из бюджетов разных уровней и внебюджетных учреждений. Деньги были направлены на текущие капремонты, обеспечение пожарной безопасности, проведение антитеррористических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, оборудование пищеблоков для организации горячего питания учеников. 1 сентября образовательные организации начинают работу в штатном режиме. При этом первоочередной задачей остается безопасность. Опасность детей. Торжественные линейки пройдут для первых и одиннадцатых классов на свежем воздухе. Все остальные школьники проведут классные часы. Они будут посвящены 75-летию Победы Великой Отечественной. Валентина Вобликова отметила, что постарались максимально развести потоки учеников по времени начала и окончания занятий. За каждым классом будет закреплен свой кабинет, где будут проходить уроки с учителями-предметниками. Открытие детских садов в обычном режиме планируется на середину сентября. Пока работают только дежурные группы. Они открываются по потребностям. Их количество не ограничено. И в продолжении темы. С 1 сентября все учащиеся с 1 по 4 класса в Иркутской области будут обеспечены горячим питанием бесплатно. Иркутская область на организацию бесплатного питания в этом году получит из федерального бюджета более 600 миллионов рублей. Субсидия выделяется региону на условиях софинансирования. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 225 миллионов. Средства поступят 837 школ, в отношении которых Роспотребнадзор дал положительное заключение. Об этом на видеоконференции заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой сообщил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь
0: в Иркутской области с 1 сентября 2020 года все обучающие, все классы 1 и 4 будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Мы зарегистрированы в системе электронного бюджета. Подписано соглашение на предоставление нам субсидий из федерального бюджета в размере 600 миллионов рублей. И 225 миллионов рублей у нас заложено в качестве софинансирования. Эти средства будут направлены на 837 школ которая готовы организовать питание, горячее питание, именно в соответствии с имеющимися положительными заключениями Роспотребнадзора. Что касается школ, которых стопроцентная готовность не подтверждена, в Иркутской области их 50, это порядка 3470 учащихся первых и четвертых классов. Здесь я понимаю, я услышал то, что Анна Юрьевна сказала о том, что Здесь имеются риски, но мы будем организовывать подвоз горячего питания. Из 50 школ у нас 28 малокомплектных и 22 средней комплектности. И там, в общем-то, мы планируем не только подвозить горячее питание, но и все-таки организуем подвоз детей в базовые школы. Их у нас 9, где будет, в общем-то, проведена сдвижка по расписанию обучения. Всего общая сумма затрат. Именно на это до конца года 21 миллион рублей. Мы, в принципе, понимаем, что это будут финансироваться из средств регионального и муниципального бюджета. У нас основные причины, почему это происходит, они следующие. Это отсутствие вообще пищеблоков в 28 школах, отсутствие деления в пищеблоках, необходимого набора помещений, несоответствие площадей установленным нормам. Для себя мы план график устранения имеющимся проблем утвердили и совместно с главами муниципальных образований утвердили дорожные карты. Мы понимаем, что вот эти 50 школ, которые нам нужно полностью поменять, соответствующее оборудование для организации питания, мы спланировали финансовые средства на следующий год, их более 620 миллионов рублей консолидированного бюджета. И мы для себя ставим задачу, что к 1 сентября 2021 года вопрос с полноценным горячим питанием в этих школах будет полностью закрыт.
1: Ну и тем временем в Иркутской области разработали проекты государственной программы по пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений. В преддверии начала учебного года на заседании обсуждался вопрос антитеррористической защищенности школ. Продолжит Игорь Кобзев.
0: У нас Несколько вопросов. И самое главное, это в преддверии нового учебного года в муниципалитетах приступили к работе межведомственной приемочной комиссии. Всего нужно будет оценить более двух тысяч образовательных организаций.
1: Это был временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. а мы идем дальше. О происшествиях в Иркутске полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже и поджоге. В отдел полиции номер восемь Межмуниципального управления МВД России Иркутская поступила сообщение о том, что ночью неизвестный по пожарной лестнице забрался в квартиру дома по улице Сибирских партизан. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель Иркутска. И вот что он рассказал на допросе.
0: Я проник в квартиру на третьем этаже для того, чтобы похитить. Получается шуба норковая, плазменный телевизор, системный блок от компьютера, джойстики два штуки. Выбрал эту квартиру. Почему? Потому что ходил три дня подряд, наблюдал, так сказать, за ней. Так, и смотрел, что в окошках свет не горит, ничего не горит, как бы дома, блин, никого нету, форточка открыта. В процессе кражи э, пришла мысль поджечь квартиру, потому что ну, отпечатков много было уже там моих, как бы, так сказать, наследил я. С, ну, сложил на диване там вещи, были, которые в шкафу со шкафа вещи вылаживал, э, и положил на диванах и поджег.
1: Похищенное имущество оценили в 100 тысяч рублей. Вещи изъяли в комиссионном магазине. Также устанавливается сумма ущерба, полностью уничтоженной огнем квартиры потерпевшего и пострадавших соседних квартир. Подозреваемому грозит срок до 6 лет лишения свободы. И в заключение этой части программы «Субботник» на территории городских лесов пройдет в Иркутске. Экологическое мероприятие состоится 29 августа в 10 утра. Уборка запланирована на территории городского лесного массива Пать-Тапка и поселки Плишкина, смежность с садоводствами, расположенными вдоль улицы Радищева, СНТ имени Дубина, Металлист, Союз учителей, Байкал, 40 лет Октября, Трамвайщик, Таежник, Огонек. Всего запланировано три субботника территории Иркутского городского лесничества. Участники акции получат перчатки и пакеты для сбора мусора. Сейчас небольшой перерыв, через пару минут возвращаемся в студию, не переключайтесь.
0: Дома